0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui aspire à être soi purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un super outil que j'utilise très régulièrement dans ma vie qui est les cartes oracles. Alors si vous n'êtes pas familier avec les cartes oracles, vous avez probablement déjà entendu parler du tarot. J'utilise personnellement les deux mais je vous avoue que j'ai une préférence quand même pour les cartes oracles. Le tarot, je ne maîtrise pas suffisamment pour me sentir vraiment à l'aise avec son utilisation. Je le fais quand même de temps en temps parce que ça apporte des éclairages qui m'intéressent. Mais j'ai plus besoin de faire des recherches sur la signification des cartes. La principale différence, justement, entre les cartes oracles et le tarot, c'est que le tarot, c'est... Euh un jeu qui est défini en fait avec des symboles définis, une suite définie il y a les arcades majeurs et mineurs enfin voilà, c'est codé en fait après il y a différentes versions mais en général on retrouve quand même euh, les mêmes euh, symboles, voilà, la même trame est présente dans plus ou moins tous les jeux alors que pour les cartes oracles c'est très varié en fait, il n'y a pas un jeu qui se ressemble, euh, que ce soit au niveau des illustrations, des cartes elles-mêmes euh, des noms des cartes, de leur signification même du nombre de cartes ça varie suivant les jeux, on va dire que c'est une version quand même plus accessible à tout un chacun et du coup ce qui est possible de faire avec ça et c'est une des choses que j'aime beaucoup dans les cartes oracles c'est que du coup il est possible d'associer plusieurs tirages de jeux pour se complémenter en fait parce qu'il va y avoir par exemple des jeux je sais pas, axés sur euh, des pierres précieuses ou euh, un symbole qui vont être axés je sais pas sur euh, plus des couleurs ou euh, des éléments naturels par exemple moi le tout premier jeu que je me suis acheté c'est un jeu de Dorine Virtue qui est très très connu justement pour les cartes oracles, qui s'appelle Le sens de la vie. Et dans ce jeu, toutes les cartes sont plus ou moins associées avec une sorte de vocation, un métier, une voie dans laquelle s'engager. Donc il y a par exemple, je sais pas, la carte guérisseur, écrivain, artiste, voilà, il y en a plein. Et ce jeu-là, par exemple, je l'utilise moins maintenant, parce que je le trouve que justement, il est très spécifique par rapport à l'éclairage qu'il donne, en fait. Il donne un éclairage pour ce type de questions. Des fois, ça vient complémenter quand même un petit peu, mais euh, des fois, ça sert pas à grand chose, quoi. Je préfère utiliser un autre jeu qui va me paraître plus adapté. Et si, comme moi, vous aimez les visuels, franchement, moi aussi je tombe amoureuse des jeux d'oracle très facilement. Du coup, je dois vraiment me retenir de ne pas en acheter 50. Parce que sinon, justement, comme ils sont tous différents, il y a beaucoup de personnes, finalement, qui les collectionnent en quelque sorte. Parce que, du coup, voilà, suivant les types de questionnements qu'on a, on peut s'orienter vers un jeu plus qu'un autre. Et puis, en général, les illustrations sont vraiment magnifiques. Je crois que j'ai acheté mon premier jeu il y a à peu près... 3 ou 4 ans, où en fait euh, bah, c'était une amie qui, elle, faisait des tirages pour elle et puis parfois pour d'autres personnes. Et en fait, euh, à ce moment-là, on parlait vachement justement de tout ce qui était spiritualité et tout ça. Et c'est comme si, en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment eu un éveil par rapport à toutes ces choses-là. Plutôt un réveil d'ailleurs, parce que j'ai remarqué justement à ce moment-là que ça revenait par période dans ma vie, que c'était un sujet quand même, euh, tout ce qui est un peu paranormal, euh, guidance intuition, être capable de sentir certaines choses... J'ai été fascinée par ça pendant très longtemps quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup beaucoup de recherches sur Internet et tout ça. Je me souviens des toutes premières fois où j'avais accès à Internet. Je cherchais plein plein de choses et je suis tombée d'ailleurs sur des trucs qui faisaient d'ailleurs un peu peur. Bref, je me suis toujours beaucoup questionnée de toute manière par rapport à la vie. Est-ce qu'il y avait aussi pas des extraterrestres, d'autres euh, formes de vie dans l'univers Est-ce que les ovnis, c'était vrai ou pas Enfin bref, voilà. <rire> Peut-être que vous trouverez ça bizarre, mais en tout cas, c'était les questionnements que j'avais quand j'étais petite. Et heureusement, il y avait Internet à cette époque-là qui est arrivé pour répondre en quelque sorte à mes questions. Et du coup, il y a quelques années, quand j'ai rencontré cette personne et on a tout de suite connecté par rapport justement à ce sujet-là, où elle était vachement axée là-dessus et tout ça. Et du coup, on a beaucoup beaucoup parlé de tout ça. Et donc, elle m'a introduite en quelque sorte... Aux cartes. Et il y a eu un jour justement où on allait à une sorte de conférence euh, sur un sujet euh, dans ce thème-là. Et la conférence avait lieu dans l'arrière-boutique, bah, du boutique euh, ésotérique. Donc ils vendaient de tout, des pierres, euh, des cartes, des euh, pendules, enfin bref, voilà. Toutes ces choses-là, plein de livres... Euh et en attendant que la conférence commence, j'ai regardé et du coup, je me suis sentie vachement appelée par ce jeu-là, le sens de la vie. Parce qu'à ce moment-là, c'était un questionnement qui me pesait beaucoup. Voilà, j'étais en phase de quitter mon travail. C'est là où j'ai commencé à chercher quelle était ma voie, qu'est-ce qui m'intéressait vraiment qu'est-ce que je voulais faire, etc. Et puis ça, c'est une règle générale par rapport aux cartes ou même par rapport aux pierres, d'ailleurs. Si vous vous intéressez aux pierres semi-précieuses, précieuses, c'est aussi quelque chose qui fonctionne comme ça. C'est quand on se sent appelé par une pierre ou quand on se sent appelé par un jeu de cartes, même parfois par un livre, c'est qu'on a des réponses à y trouver. Et pour les pierres, c'est qu'elles ont des propriétés qui peuvent nous aider. Donc à ce moment-là, en fait, au moment du choix, il faut être vraiment très alerte par rapport à ses sens et à son ressenti. Donc j'ai choisi ce jeu-là et cette amie en question m'a donc euh, voilà expliqué et appris en quelque sorte à l'utiliser même si bon dans tous les jeux de toute manière il y a un livret explicatif avec toute la signification des cartes et tout ça. Et puis aussi euh, en général en introduction justement quelques exemples de tirage, une sorte de bénédiction aussi du jeu avant de l'utiliser enfin bref voilà. Si jamais c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer de, et que vous n'avez personne autour de vous qui a déjà fait ça ou que que vous savez pas trop où chercher sur internet sachez que dans tous les livrets voilà c'est expliqué il a... en général le tirage de base c'est les trois cartes passé présent futur c'est un tirage que moi j'utilise beaucoup et qui je trouve euh, s'adapte vraiment à toutes les situations et que j'aime bien d'ailleurs au niveau de l'éclairage qu'il apporte, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans l'épisode parce qu'avant ça j'aimerais aborder peut-être une question que vous pouvez vous poser qui est mais en fait à quoi ça sert est-ce que c'est justement pour lire l'avenir ou je ne sais quoi parce que c'est souvent à ça que c'est associé finalement le tarot c'est on imagine la voyante qui tire les cartes et qui nous donne notre avenir alors oui il y a certaines personnes qui font ça mais souvent en tout cas de mes recherches à moi et de mon expérience c'est pas tant le jeu en fait, euh, qui donne les réponses, les cartes, c'est juste un moyen, c'est un outil qu'on peut utiliser. Donc c'est pour ça que différentes personnes utilisent différents outils. Certaines personnes vont utiliser les cartes, certaines personnes vont utiliser, je sais pas, les lignes de la main, les pierres, le pendule. Mais en fait, c'est juste un outil pour que la personne puisse se connecter au champ d'information et recevoir en fait les informations qu'on lui demande ou d'ailleurs qui lui viennent euh, spontanément et ça c'est ce qu'on appelle canaliser c'est se connecter et recevoir un message et c'est une connexion qui va dans les deux sens qui permet que on peut poser des questions et euh, recevoir une réponse mais des fois ça vient aussi naturellement en fait dès qu'on ouvre le canal paf on reçoit des choses après ce qui est sympa justement avec les cartes et euh, c'est je pense aussi ce pourquoi euh, c'est par là que j'ai commencé c'est que finalement je vous parle de ça canaliser tout ça mais c'est un outil qu'on peut utiliser sans forcément croire justement à toutes ces choses-là, sans forcément croire à l'ésotérisme et à la présence des anges, des guides, ou même voilà au fait qu'on puisse recevoir des informations. Voilà, si vous êtes vraiment pas croyant du tout en ces choses-là, sachez que c'est quand même quelque chose qui peut vous aider. Parce que les cartes, comme j'ai dit, en fait, dans le livret, elles ont une signification. Donc ça peut juste être une connexion à soi, et moi c'est... Un peu plus comme ça que j'utilise en fait. Pour essayer de faire en sorte que ce soit euh assez clair pour vous, la façon dont moi je les utilise et un peu comment ça fonctionne, comment vous aussi potentiellement vous pouvez les utiliser. Je vais vous donner un exemple clair, comme ça on pourra pas faire mieux. Pour moi, tout part d'un questionnement. Ça peut être justement une envie de clarifier un sujet précis, d'avoir même une question précise. Ou juste quand je sens que je suis un peu dans le brouillard et que j'aimerais bien avoir une guidance. Donc je choisis déjà quel jeu de cartes je me sens appelé à utiliser. J'en ai trois, donc c'est assez simple, finalement. Et en général, j'utilise souvent le même. J'ai donc le sens de la vie, celui dont je vous ai parlé, mon tout premier jeu. J'en ai acheté un deuxième euh, qui est aussi un jeu d'oracle, qui s'appelle Les Rebelles sacrés et celui-là, c'est mon favori. Et j'en ai un troisième qui est un jeu de tarot, et c'est le tarot des druides que j'utilise plus rarement, mais qui m'apporte des informations qui sont très précieuses. Et j'y reviendrai plus tard. Donc je choisis mon jeu, et ensuite, ben je bats les cartes, tout simplement. Et pendant que je bats les cartes, en fait, je me connecte justement à mon questionnement du moment, à ma demande, en quelque sorte, en Général, je demande aussi à l'univers, à la vie, à mes anges, peu importe, ça dépend des moments, d'être là avec moi, de me guider, de m'apporter justement cet éclairage dont j'ai besoin. Mais j'essaye je, surtout de vraiment me connecter à ce questionnement, de le ressentir. Par exemple, si je ne sais pas, je me sens perdu, ben voilà, je laisse monter en moi ces sentiments d'être perdu et tout ça. Et du coup, euh, ensuite, j'exprime je, ma demande intérieurement. Hein. Tout ça, ça se fait euh, dans ma tête et je bats les cartes jusqu'à ce que je sente finalement que ça y est. C'est le moment de faire le tirage. Donc euh, en général, je coupe le jeu. Je garde la carte de coupe parce que je trouve qu'elle est aussi intéressante euh, dans le tirage. Et euh, à ce moment-là, ça dépend des fois. Suivant justement comment je le sens. En fait, c'est un processus pour moi qui est très intuitif. Il va y avoir des fois où je vais juste prendre les trois premières cartes et faire euh, passé présent-futur. Euh, donc les cartes voilà, qui sont sur le dessus, du coup, une fois que j'ai coupé. Soit des fois, je vais étaler le jeu et piocher trois cartes ou plus suivant quel tirage je fais dans euh, ce Panel en fait, pas forcément les trois premières. Mais ça, c'est quelque chose que je remarque qui arrive assez rarement. En général, c'est vraiment juste les trois premières qui sortent. D'ailleurs, même, <rire> je viens de tilter en disant les premières qui sortent. Un phénomène qui peut arriver et qui n'est pas du tout anodin quand vous tirez les cartes, c'est qu'il y a une carte qui saute du jeu, littéralement. Elle tombe du jeu, elle vous tombe des mains. Cette carte-là, ne la remettez surtout pas dans le jeu. Gardez-la de côté, regardez-la plus tard. Moi, il y a des fois où juste le tirage, c'est comme ça qu'il se termine en fait, parce que je bats les cartes et tout, et là, il y a une carte qui sort, je je me sens appelée à la regarder tout de suite et pas justement à la laisser de côté en complément. Et en fait, ben, c'est pile l'éclairage dont j'avais besoin donc des fois c'est aussi simple que ça, il y a juste à battre en se connectant au truc, pouf ça sort tout seul on n'a rien à faire et voilà. Après si ça ça se présente pas du coup je fais euh, mon tirage. Donc la configuration que j'utilise le plus souvent comme j'ai dit c'est passé, présent, futur. Des fois je rajoute deux cartes, une au dessus et une en dessous mais c'est assez rare donc en fait passé, présent, futur c'est pour moi le tirage que j'aime le plus parce que qu'il donne vraiment une vision d'ensemble par rapport aux questionnement qu'on se pose. La carte du passé ça peut permettre justement ben, de de rappeler certaines choses, de rappeler aussi, ben voilà, peut-être d'où on vient de qu'est-ce qu'on qu a vécu, qu'est-ce qui peut dans notre passé justement nous avoir euh, amené dans la situation où on est actuellement ou bien même parfois qu'est-ce qui peut nous aider dans notre passé une expérience qu'on a déjà vécue et puis du coup qui fait écho à ce qu'on vit en ce moment et voilà, parfois aller chercher dans le passé finalement euh, des réponses, des aides des techniques qu'on a utilisées à l'époque et qu'on peut utiliser maintenant, donc voilà la carte du passé pour moi c'est comme ça que je la vois dans mon tirage, ensuite le présent Ans, ben voilà ça donne plus un éclairage sur euh, la situation actuelle et euh, comment euh, faire au mieux on va dire euh, au jour le jour ou bien justement nous aider à voir euh, ce qu'on traverse sous un autre angle parce que des fois on est tellement dedans qu'on n'arrive pas à prendre cette distance nécessaire et donc le jeu nous apporte euh, ce recul et enfin la troisième carte le futur où c'est pas tant une prédiction du futur pour moi mais c'est plus euh, un guide une sorte de conseil une voie peut-être à envisager notre façon d'envisager l'avenir. Bref, c'est plutôt axé sur comment aborder la suite, tout simplement. Et ça peut justement aussi être une sorte d'avertissement, porter l'attention sur quelque chose auquel on doit être vigilant. Enfin voilà, ça peut vraiment être plein plein de choses. C'est pour ça que j'aime ces trois cartes, parce que euh, vraiment, euh, peu importe le, la question qu'on a, je trouve qu'elle voilà, elle regarde vraiment dans tous les sens, et euh, c'est assez complet. Les deux cartes dont j'ai parlé, celle du dessus, elle représente les ressources ou les aides sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour euh, traverser cette situation qui va vraiment nous aider à passer de la situation actuelle qui peut être euh, compliquée et euh, chargée émotionnellement et plein de choses à une situation future plus éclairée justement et euh, résolue en quelque sorte. Et la carte du dessous c'est euh, bah un peu plus justement l'autre aspect dont je viens de parler par rapport à la carte du futur qui est plus euh, un avertissement sur les choses qui peuvent nous retenir justement vers le bas. C'est pour ça que j'aime bien les placer comme ça en haut et en bas parce que pour moi c'est très visuel euh, la carte du dessus voilà c'est ce qui peut vraiment nous aider nous porter et la carte du bas c'est ce qui peut nous retenir et donc ça peut être euh, certains freins certains blocages certains obstacles auxquels il faut justement essayer d'être conscient et celle-là par contre justement elle peut faire écho à notre passé si justement c'est un schéma qui se répète donc ça c'est le tirage que je fais le plus souvent au tout début comme justement j'étais pas très connectée au jeu et euh, que je connaissais pas du tout les cartes je faisais beaucoup référence au livret qui était donné avec je regardais les cartes mais euh, bon elle me parlaient parlait pas plus que ça, donc euh, j'allais euh, très souvent regarder du coup euh, la signification euh, dans le livret, et petit à petit euh, comme j'ai commencé justement à connaître les cartes, parce que bon, le jeu n'est pas illimité donc euh, c'est plus ou moins les mêmes qui ressortent régulièrement, j'ai fini par retenir la signification de certaines cartes, ou en tout cas euh, certains de ses aspects et donc euh, maintenant je fais plus en deux étapes, une première étape où je ressens intuitivement voilà, qu'est-ce qui me vient naturellement quand je regarde cette carte, euh, son titre l'illustration, comment est-ce que justement euh, elle euh, se connecte entre elles, essayer de voir justement une sorte d'histoire qui se dessine à travers ce tirage. Et puis une fois que j'ai fini ce travail, que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, ou des fois même s'il y a une carte qui me parle pas du tout et j'arrive pas du tout à voir euh, en quoi est-ce qu'elle est, qu elle est euh, significative par rapport à mon questionnement bah Dans ce cas-là, après, je vais euh, regarder le livret. Et du coup, très souvent, j'ai ma réponse euh, dans le livret. Mais c'est vrai que maintenant, j'aime bien faire cette première étape où bah, j'écoute d'abord voilà, ce qui me vient naturellement. Et c'est aussi justement un entraînement pour euh, être connecté à son intuition et, euh, et à faire sa propre guidance, finalement. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler d'une autre forme de tirage qui est le tirage spontané, où ça peut être, sans forcément avoir de questions, juste demander voilà euh, à avoir l'éclairage du jour. Donc ça peut être un tirage complet, euh, trois cartes ou plus, euh, ou ça peut être juste une carte. Ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup tout au début avec mon premier jeu. C'est que tous les matins, après ma méditation, je tirais une carte qui était un peu l'éclairage du jour ou la pensée du jour. Et puis euh, voilà, il y a énormément de façons en fait de les utiliser et c'est ça qui est super chouette. Et personnellement, une autre forme de tirage que je fais à chaque début d'année, c'est le tirage annuel. Et c'est un tirage que j'aime beaucoup parce que je remarque en fait euh, au fur et à mesure que pas très souvent, c'est... Euh, très en lien avec ce qui se passe chaque mois. Alors pour ce tirage, j'utilise donc 13 cartes. Une pour chaque mois et une pour l'ensemble de l'année. Donc je tire la carte de l'année finalement et puis après mes 12 mois et ensuite je retourne tout et je prends une photo. Je regarde évidemment par curiosité pour essayer de voir un petit peu où est-ce qu'il va y avoir des choses intéressantes qui peuvent se passer dans l'année. Mais je regarde pas plus la signification que ça. Je prends juste une photo, je la garde dans mon téléphone et chaque mois ou plus ou moins parce qu'il y a des moments où j'oublie en fait de regarder ça. Je regarde cette photo et donc je regarde quelle carte était sortie pour le mois en cours ou des fois je le regarde à la fin du mois, des fois au début, enfin bref, ça dépend vraiment. Mais euh, j'aime bien euh, voilà, aller voir euh, finalement euh, qu'est-ce que le tirage avait prédit pour euh, cette période-là. Et euh, comme j'ai dit, c'est vachement intéressant parce que finalement, il euh, y a eu énormément de mois où ça collait. Et euh, moi, c'est ça que aussi que j'adore dans ces tirages-là, c'est qu'il y a ce côté magique, il y a ce côté vraiment où... Je... À chaque fois, c'est on point, comme on dit en anglais. Donc, si c'est un tirage qui vous parle, et eh bien, sentez-vous libre de le faire également. Par rapport au tarot, j'avais justement acheté mon jeu pour m'entraîner, en fait, euh, à me familiariser avec tous ces symboles dont je vous ai parlé, c'est très codé et comme aussi il y a beaucoup plus de cartes, c'est vrai que ça fait plus de cartes à retenir finalement, en tout cas si on utilise le jeu complet, parce que si on utilise que les arcanes majeurs dans ce cas là il y en a beaucoup moins, mais justement les arcanes majeurs en fait c'est plus des symboles il y a le battleur, il y a l'ermite la tour, le pendu, c'est plus des figures on va dire, alors que les arcanes mineurs il y a quatre familles de symboles et ensuite du coup il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. de ce symbole-là. Et c'est ça qui rend la chose plus complexe. J'avais eu la chance une fois par une amie qui était justement très calée dans ce sujet-là, qui avait fait une sorte de présentation de toutes les arcanes justement euh, du tarot. Et c'était super intéressant et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que en fait c'était hyper profond et riche, que chaque arcane représente une étape de l'évolution euh, spirituelle. Donc il y a cette signification-là à prendre en compte, les symboles au sein même de la carte, parfois même aussi dans quel sens la carte est tombée. Est-ce qu'elle est tombée dans le sens droit ou est-ce qu'elle est retournée Et puis pour les arcades mineurs, du coup, la signification des familles, ensuite la signification du nombre, la signification de la carte elle-même. Enfin voilà, c'est vraiment très complexe et c'est intéressant mais c'est vrai que c'est je trouve en tout cas moins accessible. Mais pour moi, malgré tout, le gros avantage du tarot par rapport à l'oracle que souvent les cartes oracle c'est quand même positif, c'est quand même très bienveillant, beaucoup de paillettes, d'étoiles, et de magie. C'est souvent très inspirant alors que le tarot a des cartes qui sont plus connotées, on va dire négatives et qui du coup vont plus mettre en lumière justement certains obstacles ou des aspects plus obscurs, on va dire en tout cas, de la situation. Et du coup, c'est aussi vachement important, je trouve, dans un tirage d'avoir cet éclairage-là. Maintenant, je connais suffisamment mon jeu d'oracle pour euh, avoir justement décodé, on va dire, euh, la tangente négative de sa signification. Mais quand on lit le livret, il y a très rarement cet aspect-là qui est mis en avant et pour moi c'est justement là que se trouve la limite des jeux d'oracle et qu'il est intéressant du coup d'aller aussi regarder le tarot en tout cas j'ai été vraiment surprise il y a quelques années de découvrir que de plus en plus de personnes s'intéressaient aux cartes oracles et que c'était même en vente par exemple la cultura ils ont un rayon développement personnel et tout ça et il y a du coup euh, on trouve des baguettes on trouve des pendules on trouve des pierres on trouve plein de livres sur l'ésotérisme et j'avais été vachement étonnée parce qu'avant c'est vrai que c'était un peu plus secret un peu plus justement tout ce qui était un peu new age où il fallait aller dans des boutiques spécialisées pour trouver ce genre de trucs ou acheter sur internet. Je suis contente de voir que ça se démocratise de plus en plus et si vous n'avez encore jamais essayé, je vous conseille d'aller juste regarder par curiosité ou même d'essayer d'en acheter un et de faire quelques tirages juste pour voir et d'ailleurs ça peut aussi bien se servir comme guidance personnelle et pour résoudre certains questionnements comme moi je l'utilise mais ça peut aussi être utilisé comme un outil créatif tirer une carte pour définir un personnage quand on écrit une histoire ou euh, juste un thème autour duquel peindre bref, voilà, après c'est libre à votre imagination. <rire> Par exemple j'ai eu l'idée de vous parler des cartes oracles tout simplement parce que quand je réfléchissais à quel podcast enregistrer, j'ai levé la tête et j'ai vu une carte oracle que j'ai tirée récemment et que j'ai coincée en fait dans l'un de mes cadres, dans mon van. Donc voilà ça peut servir d'inspiration pour tout. Voilà j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi je trouve que c'est un outil aussi intéressant et vraiment chouette à utiliser moi j'aime aussi bien l'utiliser pour mes propres questionnements que aussi pour aider certaines personnes des fois que ce soit des amis ou des personnes de ma famille il m'est arrivé des fois de leur faire des tirages et c'est vrai que j'y prends aussi beaucoup de plaisir parce que ça me permet d'utiliser justement cette connexion que j'ai avec mon intuition, avec cette faculté de guidance que j'ai développée parce que non, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, ce n'est pas un don c'est vraiment quelque chose qui peut s'apprendre qui peut se développer, c'est comme s'il y avait une porte qui était Fermée pour beaucoup de gens, et en fait, suivant les personnes, elle est plus ou moins ouverte, quoi. Les médiums, clairvoyants, etc., et c'est vachement ouvert. Moi, c'est quand même plus intermédiaire. Voilà, il y a certaines choses qui peuvent passer, mais pas tout. Et du coup, chaque fois qu'on me demande un tirage, bah, c'est l'occasion pour moi, justement, d'ouvrir un petit peu plus cette porte-là et de l'utiliser. Parce qu'après tout, si on peut avoir accès à ces informations, autant les utiliser. Et c'est toujours un honneur de servir d'intermédiaire. Donc voilà, je l'ai fait récemment pour un ami qui traverse une période très difficile, et ça m'a fait plaisir, voilà, de pouvoir le guider là-dedans, lui apporter peut-être certaines réponses. En tout cas, voilà, encore une fois, si c'est quelque chose qui vous appelle et que vous avez envie d'essayer, allez-y. Franchement, vous allez adorer. Eh bien, écoutez, je pense avoir à peu près fait le tour de la question. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si vous avez envie que je développe certains aspects plus en profondeur, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et profitez de ce beau soleil et de la chaleur qui est de retour. Yes